0: Всем привет, меня зовут Алексей Цверов, вы слушаете аудиоверсию видеопроекта Digital Nation. Само видео можно посмотреть на нашем сайте digitalnation.ru. Это лишь аудиодорожка, вырезана из видео. Приятного прослушивания.
1: Меня зовут Константин Бочарский, я редактор блока «Перспективы» в журнале «Секрет фирмы» «Задительский дом Коммерсант». Кроме этого, у меня есть интернет-магазин tozis.ru, и я с коллегами-журналистами-пиарщиками делаю блог mediapedia.ru.
0: В двух словах, что такое магазин Toys'Es и зачем он тобой был сделан?
1: Ну, у этой довольно простой идеи есть глобальная личностная подоплека. Это связано с тем, ну, как мне кажется, что я в какой-то момент стал понимать, что не очень представляю себя наемным работником где-то на закате лет. То есть мне становится все труднее и труднее выполнять а, чужие поручения и очень хочется, наконец-таки, заняться достижением собственных целей и задач. Ну, в общем, это история про то, что захотелось свой собственный бизнес. Это проект, которому можно себя посвятить и который был бы достаточно автономен. Вот К этой истории, к собственному бизнесу, к собственному проекту я иду уже достаточно давно с переменным успехом, вот. И то это очередная ступенька в этом тернистом пути. Но похоже, что один из первых, с которым чуть-чуть все
0: более-менее получается. Расскажи, пожалуйста, такую хронологию событий по то когда вот ты его начал и как- какую-то историю, там, какие были показатели, какие трудности и к чему это привело, что ага. сейчас.
1: Ну, есть такая классическая реплика: создавайте бизнес в сфере своих интересов. Вот. А значит, а кроме интересов, еще у меня была такая вера, что не нужно, ни в коем случае не нужно разбрасываться и нужно как бы, монетизировать те навыки, которые у тебя есть. Что ты умеешь лучше всего? Но моя вера заключалась в том, что я вот умею писать заметки, тексты, значит, работа с информацией, контент, медиа. И какое-то время я очень много вот пытался выстроить именно медийные истории. В том числе и вокруг крайне важного увлечения, которое возникло в моей жизни в один прекрасный момент появление ребенка на свет. Вот, естественно, это заняло половину жизни, и эта часть истории очень банальна. Мне кажется, наверное, чуть ли не половина, а может и больше детских магазинов игрушек возникают из очень простого кейса, когда родители начинают покупать игрушки значит, ребенку, покупать какие-то товары, в том числе за рубежом, вот, и сталкиваются с, с одной стороны с проблемами, а с другой стороны с массой каких-то идей и потребностей, которые они сами не могут удовлетворить, и вдруг начинают понимать, что могли бы, наверное, удовлетворить их не только для себя, но и для других людей. Вот в этой части значит, история банальна. Мы стали покупать для Гришки какие-то игрушки на Западе, очень увлеклись этим занятием, ну и подумали, почему бы не попробовать привезти их и продавать здесь. С другой стороны, в какой-то момент... Моя, значит, вот это вот мой фокус на медиапроектах, особенно эксперименты с медиапедией и с, скажем так, попытками сделать какие-то высокоаудиторные блоги они показали, что, ну, собственно, мы не придумали идеи, как можно монетизировать контент. То есть, все эти как бы истории уперлись либо в потребность дикого трафика, либо в необходимость работы на таких очень специфических рынках. Ну, где есть серьезный объем b 2 рекламы. Вот в сферах, которые мне были интересны, к сожалению, b 2 рекламы не было. Не было как бы специализированных игроков, с которыми можно было бы в этом разговаривать. А там, где они были, эти темы были мне неинтересны. И один из наших проектов, который мы делали значит, на детскую тематику, мы решили прикрутить к нему интернет-магазин. Ну, то есть попробовать монетизировать медийный проект через, через услуги через какие-то, ну, не... Да. Какой это был проект? Это был а, проект а, mamabama.ru. Это был проект для работающих мам. Мы этот проект значит, запустили, аудитория там росла крайне хреново. Вот. А, это вызывало уныние и мы стали прикручивать к нему, искать способы, как можно, что можно сделать еще. Ну, так появилась там, торговая площадка, которая вначале была сделана на коленке, но как бы э, слабость e-commerce части, там все-таки довольно успешно компенсировалась оригинальностью товаров, которые мы э, отобрали у западных производителей и притащили в Россию. Нам казалось, что э, создание торговой площадки при при медийном ресурсе, это хорошая идея, потому что а вот СМИ мы умеем делать, да, мы умеем писать контент, и мы собственно будем наши усилия направлять вот в это русло, а соответственно аудитория будет конвертироваться в продажи на торговой площадке. Оказалось, что аудитория с медийной площадки дико плохо конвертируется значит, в торговлю, а усилия гораздо эффективнее направлять непосредственно в развитие магазина. И через некоторое время мы поняли, что мы делаем магазин и сфокусировались
0: на изучении e-commerce. Какие сейчас есть показатели у магазина? Ну, я имею в виду, прежде всего, трафик, сколько продаж, какой оборот?
1: Но у нас трафик около тысячи человек в сутки. Значит, что, оборот у нас по лету был порядка 200 тысяч рублей в месяц. Вот. А чтобы представлять себе ну, какую-то динамику, проще, наверное, всего озвучить такую цепочку. Значит, в сентябре прошлого года у нас 35 тысяч рублей, октябрь – 85 тысяч рублей, ноябрь – 165 тысяч рублей, декабрь – 300 тысяч рублей. И дальше мы стали жутко опасаться после новогоднего спада. Оказалось, что никакого после новогоднего спада не существует, а смертью для торговли является лето. И летом наши обороты зафиксировались где-то на 200 тысячах рублей. То есть я думаю, что... Вот эту осень мы пройдем где-то там с трех-четырехкратным, значит, увеличением показателей по отношению к осени прошлой. Ну, то есть, если в декабре у нас было 300 тысяч рублей, то в этом ноябре-декабре будет, наверное, 500-600, и я ставлю себе такую вот важную планку, миллион рублей в декабре.
0: А какой средний чек?
1: Полторы тысячи рублей. Раньше, наверное, средний чек был где-то на тысячи с небольшим. В последнее время у нас довольно много заказов на 2-3 тысячи рублей. Что для нашего бизнеса, который, во-первых, низкомаржинальный, а во-вторых, сами товары стоят очень недорого, неплохо. То есть, когда у тебя в заказе 5-6 предметов, ты понимаешь, что это победа. Вообще наценка на игрушки, которую удается держать на этом рынке, это 30-40% не больше. То есть это очень мало. То есть, естественно, в офлайновой рознице она гораздо выше. То есть, я думаю, что магазин офлайновый это там, порядка 100%. У нас, если 40%, тебе повезло.
0: Да, я просто хотел спросить, ну, собственно, чуть подробнее про трафик. Вот ты сказал, тысячи посетителей в день. А какими средствами они вообще появились? И ну, из чего это складывается? Там, там контекст, там, допустим, SEO? Какая-то процентовка есть?
1: А... У нас получилось примерно так, значит, мы кинулись сразу во все стороны. Значит, ну, Понятно, что есть три основных или сколько, источника. Да? Это поисковый трафик, да? SEO, контекстная реклама, значит, ссылки на сайтах, социальные сети. И, как, как не знаю, странно это или не странно, но довольно весомую долю у нас занимает прямой трафик. То есть, видимо, все-таки информация в магазине расходится, и люди заносят закладки, хранят ссылки, переходят по ссылкам, помнят название. Вот. Для меня это было приятным сюрпризом, но с самого начала доля прямого трафика была довольно высока, составляла порядка 30%. Мы стали заниматься всем, и выяснили следующее, что э-э, значит, э-э, нам, нам не удалось как-то быстро наладить качественную работу с контекстной рекламой, и мы оставили ее в таком фоновом режиме, и она у нас не очень эффективна. И вот сейчас я подбираюсь к тому, чтобы перезапустить весь этот процесс. Я стал изучать поисковую оптимизацию. Мне эта тема как-то вот сразу заинтересовала. И вот тут как-то вот случайно я достиг успехов. То есть почему-то я довольно быстро разобрался в этой истории, довольно быстро у меня стало хорошо получаться значит, решать конкретные задачи в этом направлении. И сейчас у нас поисковый трафик где-то занимает, я не знаю, наверное, половину, может быть, больше половины потока посетителей на сайт. И социальные медиа. И мне это было все интересно попробовать с точки зрения вот, практики экспериментатора. И, конечно, в такой надежде, что вот сейчас я как самый умный применю передовые технологии, и они нам дадут кучу продаж. Вот. А на практике казалось следующее, что пока у тебя трафик на проекте маленький, и пока ты толком не понимаешь, что тебе нужно делать, А делаешь то, что умеешь, сидишь в Фейсбуке и генеришь там, ну, занимаешься собственно, той же самой журналистской работой, создаешь какие-то интересные поводы, делаешь какие-то интересные заметки, обыгрываешь какие-то сюжеты, генеришь контент. Поначалу у нас доля трафика с Фейсбука достигала чуть ли не 30% на магазин, 25%. При этом конвертация со социальных сетей у нас всегда была очень хорошая. Она была, ну, скажем так, несколько выше, чем, э, вот, чем показатели конверсии по другим каналам. То есть, условно говоря, если там, у тебя конверсия с поискового трафика 1%, то тут будет 1,2-1,3. Вот как-то так. Это довольно занятно, потому что позднее, сотрудничая с... Несколькими проектами, где мы размещали свои ссылки, публиковали свои анонсы, конкурсы и так далее, мы не получали таких хороших показателей. И наоборот, оказывалось, что соцмедийный трафик почему-то очень плохо работает. И если бы я бы сталкивался только с этими опытами, я бы говорил о том, что он ну, невыгоден для e-commerce, плохо конвертируется. И так далее но ну, вот э, практика как бы самостоятельных экспериментов давала неплохие результаты а потом э, со временем когда ты начинаешь лучше осваивать и э, как то серьезнее применять такие вот индустриальные механизмы привлечения покупателей ну не знаю тот же seo э, какие-то большие пиар-проекты в медиа ну не знаю э, условно говоря одна там публикация про твой магазин на Лентеру или на коммерсанте или маленький анонс Фарпсе он перекрывает все эти вот, э, усилия на, на месяц вперед, и ты начинаешь лучше понимать, куда же тебе стоит направлять усилия. Вот. И, конечно же, э, любая работа в соцмедиа это ну, колоссальный объем силы времени, которые уходят. Зачастую абсолютно нерациональный. Сейчас у нас доля трафика и продаж с соцсетей находится где-то на уровне нескольких процентов от общего трафика и, соответственно, от продаж. И я так смотрю, что по большому счету такую же долю он занимает более-менее у всех бизнесов, которые уделяют этому сколько-нибудь серьезное значения соответственно и ресурс он должен пожирать пропорциональных объемах вот и сейчас мы ну, как бы э, мы э, снизили что ли свою именно контентную активность в в соцсетях и я перенес фокус на скажем так ну, на на проектную работу что ли то есть на какие-то акции и может быть тестирование новых идей вот смотришь какие результаты они дают и прикидываешь можно ли это смасштабировать если тут, тут какой-нибудь рычаг с помощью которого можно добиться результатов больше чем просто трафик со статусов на стене или со страницы
0: вот представь, если бы сейчас кто-то захотел э, открыть, ну, такой же магазин, как Тойзис, то чего бы это ему стоило? Ну, там, я имею в виду, сколько бы денег, времени заняло, как сложно это было бы сделать, сколько на это был нужно ресурс? Ой, я, кстати,
1: недавно это считал, э, около 300 тысяч рублей, О, ну, может быть, там, 250, и месяца 4-5-6, как-то так.
0: Такое будет пожелание людям, которые хотят открыть свой магазин. И вот, мне кажется, свой опыт особенно интересен, потому что, ну, ты, как бы, работаешь журналистом, фактически, да, но при этом, не обладая, ну, какими-то знаниями в сфере, ты не побоялся, сделал магазин и, в общем, довольно-таки успешный, на мой взгляд. По крайней мере, многим есть чему поучиться. Вот я хочу, чтобы ты дал какие-то, ну, советы людям, которые пока не решились сделать что-то, ну, и в том числе, про открыть интернет-магазин. Но вот, возможно, твой совет их подтолкнет. Что им нужно сделать? Ну,
1: я бы посоветовал э, то, что я сам сам себе говорю в последнее время и бью себя по рукам и заставляю себя следовать этому принципу. Меньше фантазий, больше э, индустриальных практик. Достаточно просто хорошо и качественно делать правильные вещи. То есть тебе нужно эти правильные вещи узнавать. А потом делать их, может быть, ну, хотя бы чуть лучше среднего уровня по рынку. И это уже дает ошеломляющий результат. Вот, и поэтому ну, мои советы, безусловно, что нужно делать. Опять же, смотря внутрь себя и зная, как я люблю идти на поводу у новых концепций и красивых идей. Если вы тоже страдаете такой болезнью, старайтесь бить себя по рукам. И э, делать то, что работает сейчас, в краткосрочной перспективе, получать от этого э, результат, и от этого результата отталкиваться дальше.
0: Друзья, спасибо, что дослушали подкаст до конца. Не забудьте подписаться на наши видео на YouTube.